0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje vai ser sobre a fosfoetanolamina. E o convidado é o Pirula, doutor em Biologia. E aqui do programa a gente vai ter o Jorge Kilfield da Biofísica, eu, Marco Idjart e o Jefferson Aranzon, da Física da URGS. Tá? Então a gente vai fazer esse programa sobre essa coisa muito séria, né? A denominação agora é a judicialização da ciência ou a judicialização da medicina porque aconteceu uma situação onde uma droga não testada foi, vamos dizer assim, aprovada por um juiz e aí laboratórios foram forçados a produzir essa droga. Não é a posição do nosso programa dizer se a droga funciona ou não, mas a gente vai conversar sobre o que, que significa testar uma droga, o que significa produzir uma droga para ser usada como remédio. Então por enquanto é uma droga, não é um remédio. E eu vou perguntar para o Pirula, já que o Pirula fez um vídeo de um São três, praticamente. São três, é, são é três. exatamente. E tu falaste das repercussões do tipo de resposta que tu teve aos vídeos. Eu queria que tu fizesse um pequeno relato do que aconteceu.
2: O que aconteceu foi assim, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos a questão da fosfetanolamina, eu contei os artigos que já foram publicados usando esse composto como uma cura de câncer, né, porque você tem esse composto usado para várias outras coisas, é um composto conhecido há muitas décadas, mas eu foquei mais nessa questão da, da cura do câncer, que era a proposta que esse professor lá da da USP de São Carlos estava propondo. Fiz essa explicação e, e obviamente no final dos meus vídeos eu sempre dou a minha opinião. Né? E eu falei da maneira como a coisa me pareceu Que tinha sido feito de uma maneira criminosa Eu até peguei muito pesado, eu acho Sim, mas eu não mudei minha opinião em nada Porque, inclusive, brinca com as esperanças das pessoas né Com a vontade das pessoas de se curar Dessa doença horrorosa né? Não só dessa, né? são várias doenças no né? câncer, são várias doenças E isso é uma coisa que me deixou muito preocupado né Primeiro, o silêncio da USP mesmo, como instituição Que, durante anos, esse professor distribuiu esse composto Para as pessoas que não estavam em teste, sabe? nada. Simplesmente ele distribuiu para as pessoas porque elas foram lá pedir. né Claro, teve todo um embrólio antes com o um hospital que, a autorizado a fazer esses testes, e aí quando foi proibido de fazer os testes ou, ou quando cancelaram o programa, o próprio hospital falou para ir na USP pegar o composto. Então, quer dizer, foi tudo errado. Né? Só que depois disso né houve uma certa mobilização do grupo de pesquisa desse professor querendo terminar essas pesquisas, sendo que, a meu ver, essas pesquisas ainda estão em fase muito preliminar porque você fez o que cinco artigos basicamente devem ter feito mais pesquisas mas ainda não estão publicados e foram todas em testes in vitro né não eram organismos inteiros né, tanto células camundongos, ratos, quanto células humanas E também foi testado um pouco em camundongos Mas em seres humanos Os testes que foram feitos primariamente Segundo esse professor não foram publicados Então a ciência funciona dessa forma Se você não coloca uma evidência clara Do que você está dizendo A gente não tem como simplesmente acreditar O tal do médico mostrou todos os pacientes que ele, por vontade própria, tratou com esse composto. E aquela coisa é acreditar na palavra dele, entendeu? E acreditar na palavra dele não é uma coisa que a ciência sabe fazer. Se ele tem tanta convicção disso que aconteceu, que esse composto realmente curou essas pessoas ou melhorou a situação delas, ele teria que publicar isso num artigo, enumerar direitinho quais eram os procedimentos, o acompanhamento de cada uma dessas pessoas, isolar as variáveis e aí publicar. Se você se sair muito bem né, dessa sabatina que a comunidade científica vai fazer em cima de você, Aí você pode dizer que aquilo que você fez tem alguma lógica. Se você não coloca suas ideias para escrutínio público científico ou a comunidade científica destrói a sua ideia, é porque ela não tem fundamento. Mas, infelizmente, como eu... Falei essas coisas de uma maneira meio veemente, né? O público leigo tem certa dificuldade de entender essas coisas. Eu, em parte, pelo nosso péssimo ensino de ciências no Brasil e na nossa dificuldade de entender para que servem as instituições. Porque isso não é um problema só da ciência, né? Isso serve para a política, serve para a economia tudo. Né? E aí eu fui muito mal recebido né? nas minhas críticas, óbvio. Teve muitos elogios, né? eu acredito que a, a maioria das pessoas gostou do que eu disse, mas teve muita gente me xingando, dizendo que eu não prestava, dizendo que eu tinha que morrer de câncer logo, que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque o professor era um herói, estava tentando lutar contra a ditadura da indústria farmacêutica, não sei o que, aquele monte de coisa que ninguém nunca se importou e passou a se importar e ser expert em cinco minutos.
1: Tu conseguisse saber mais sobre essas pessoas que te escreviam? Elas só te xingavam ou tinha coisas a mais dizendo que eram familiares de pacientes? Por que que eles te xingavam?
2: Algumas pessoas chegaram a falar isso. Ah, eu tenho um parente meu que está tomando a fósforo e que está melhorando e agora ele não pode mais acessar a fósforo porque foi proibida, então agora estamos desesperados e você pirula, é um imbecil. Teve muita gente falando que conheceu pessoas que estavam tomando fósforo, ou pessoas dizendo que queriam essa fósforo para poder tratar ou o seu próprio câncer ou o câncer de algum parente. Então, são pessoas que estavam desesperadas, né? Nesse caso, eu entendo perfeitamente essa reação delas, porque realmente é um tema muito sensível. Mas eu também queria ressaltar que eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam tratando de câncer e me elogiaram pelo vídeo. Falaram senhora desde que eu comecei o meu tratamento contra essa doença maldita, eu perdi as contas de quantos tratamentos milagrosos vieram me apresentar, quantos não deram certo, quantos não funcionaram. Então eu fico muito feliz que você esteja ajudando as pessoas a pôr a mão na cabeça, sabe? Então eu fiquei bastante feliz com esse tipo de comentário. Ou pessoas falando que o parente tinha câncer faleceu porque tomou também alguma coisa qualquer que alguém tinha sugerido e, inclusive um ou dois casos, pessoas que falaram que o parente tomou a fósforo e o parente morreu do mesmo jeito de câncer.
0: Esse é todo o problema a gente está montando um caso em cima de anedotas e não tem os dados. Se tu aplica em células uma placa de Petri, funciona Se tu aplicar um lança-chamas também mata células de câncer, mas o problema é o que, que acontece quando tem um corpo em volta dessas eu, células. Eu
2: acho que muitas
1: eu acho que fosse tu que levantar as pirulas sobre a, essa questão do não se sabe nem a dose,
2: né? De acordo com esse professor... Eles lá no hospital de Jaú Eles testaram a dose Que era calculada pelo peso da pessoa Qualquer remédio
1: Não, eu, por exemplo Eu dou um exemplo um... do paracetamol E eu é
2: Eu acho que em vários países Proibiram o paracetamol É, é uma
1: droga simplesinha Que trata uma coisa mundana Dor de cabeça Coisa assim No entanto Tu tem que saber a dose Senão tu tem um problema sério Exatamente é, aqui, aqui eu, é um pouco sim, mais Eu, bem complicado. sincero
2: Além de você ter esse problema da dose Que é realmente uma coisa Que depende muito De composto para composto Tudo bem Eles falaram que esse composto Ele não é maléfico para o corpo Humano, eu não vou nem questionar isso daí. Digamos que ele realmente não seja maléfico, que ele seja eliminado. Você sabe como ele é eliminado pelo rim? Você sabe se o rim tem alguma lesão a longo prazo por tomar esse composto? Outra coisa, que inclusive um farmacólogo que comentou no vídeo, eu achei muito interessante, ele falou assim, você tem todo um estudo feito em cada uma das drogas sobre qual é a melhor maneira de aplicação. Né? Se é oral, via oral, se é em via capsular ou via líquida, né? se é em comprimidos, se é intravenoso, se é intramuscular se é supositório, sabe? Às vezes você tem uma série de aplicações e cada um desses compostos tem uma melhor atuação, dependendo de qual é a maneira, uso tópico, né? pomadas, essas coisas. E eu não sei se isso foi discutido. Provavelmente os caras falaram, olha, a maneira mais fácil de dar é em cápsula pela boca mesmo, e aí você não sabe nem se esse composto ele é digerido pelo estômago, você não sabe se ele chega inteiro realmente a atuar nas células. A gente não sabe. É uma coisa que precisa ser mais bem estudada. Os estudos que foram feitos não provam absolutamente nada com relação a isso. Tudo lá do médico, lá, que é o único médico que está na equipe deles, lá, que é o Meneghello, ele falou que em placas de Petri, ou seja, em estudos in vitro, eles conseguiram observar o mecanismo lá de apoptose mitocondrial, que era feito né, com a ativação desse composto aí. Agora, nos estudos nos ratinhos, não está escrito lá como é que foi feito isso. Está dizendo que o ratinho melhorou. Pode ser que tenha funcionado, entendeu? Essa é, que é a questão que o pessoal não entendeu. Eu não falei em nenhum momento né, que esse composto não funciona. Eu só falei que a gente não tem como saber vários fatores que podem ter dado essa melhora em determinados animais ou não, em determinadas culturas ou não.
0: E precisa ser é. confirmado ainda o resultado, né? Porque precisa ser confirmado, só trabalho. que o
2: pessoal não quis esperar. Em parte por causa dessa lambança desse hospital aí, do Instituto de Química lá da USP, lá de São Carlos, que não, não tomaram as devidas precauções contra esse frenesia emocional que foi feito. Isso daí não estou nem falando agora desse mês, não. Estou falando de todos esses anos em que a droga foi distribuída, sem nenhum tipo de rigor, de inspeção sanitária ou de pesquisa, nada disso. Primeiro ponto. E o segundo ponto também é o fato desse médico e de... Sei lá, outros médicos, inclusive do Ciro Libanês, que eles estavam falando, de ter prescrito esse composto, tem ter avisado para as pessoas, pelo menos sem ter anotado os resultados. Porque essa é a questão, é um composto experimental. Então, tudo bem. A lei permite que, se você não tiver nenhum outro tipo de alternativa, nenhum outro tipo de tratamento, se você já tiver no bico do corvo, como a gente fala, você pode usar tratamentos alternativos do jeito que você quiser. Isso aí
1: é essencial as... que tu acompanhe o uso para ver se a pessoa teve uma melhor ou não. Mas... Exato,
2: é isso que é o fundamental. Então... Você precisa ter um acompanhamento, esse acompanhamento tem que ser anotado, tem que ser guardadas as provas, as evidências, tudo isso daí, e depois tem que ser publicado, sabe? E você tem que deixar muito claro para a pessoa, olha, esse composto não tem comprovação científica. Teve um caso agora em Londres, por exemplo, né, de um tratamento que estava sendo desenvolvido em vitro ainda, e em camundongos, contra uma leucemia rara, uma coisa meio complicada. E eles estavam fazendo esses testes e estava sendo muito promissor esses testes, mas ainda faltava, sei lá, uns oito anos para conseguir ter a comprovação toda necessária. Uma família entrou em contato com essa equipe de pesquisa que estava desenvolvendo essa droga A gente estava falando de uma equipe de pesquisa, né? não era uma droga, era um tratamento E eles falaram assim, olha, por uma questão de zero alternativa Os médicos já tinham falado, essa menina vai morrer, uma menina de, sei lá, 5 anos de idade, nem isso e eles falaram assim, tá bom, vamos fazer um teste, essa menina não tem nada a perder A justiça estava ciente disso, estava todo mundo ciente, era uma equipe de pesquisa Eles os caras falaram, vamos testar, e a menina melhorou Ótimo. Só que isso foi feito dentro de um ambiente científico, isso foi feito de uma maneira controlada, isso foi feito do jeito certo. Ou seja, a menina melhorou, poderia ter piorado, mas era um risco que a menina correu, ela assumiu esse risco e a equipe médica também assumiu. E ela melhorou. Ótimo. Isso é um dado que vai ser publicado devidamente com relação a esse tratamento para leucemia e foi feito do jeito certo. Ou seja, uma exceção que se abre para pessoas desesperadas em casos finais e um tratamento que já estava se mostrando promissor e já estava no estágio muito mais avançado de pesquisa do que esse estágio que está a aqui. Não é uma distribuição aleatória de pílulas para as pessoas desesperadas que vão lá, entendeu? É importante
1: ressaltar também que não é que nós somos uns burocratas da ciência que sabemos que a droga funciona, mas queremos exigir Todos os passos para a gente se satisfazer na nossa burocracia. Ou oh, que estamos
0: defendendo alguma indústria farmacêutica. Isso, não é isso.
1: A questão é que, para muitos de nós cientistas, existe a dúvida se realmente ela funciona ou se são apenas rumores, boatos. Eu, eu acho que tem que analisar
3: esse problema por dois ângulos. Tem um problema da percepção pública, que a gente sabe que ela é fortemente influenciada pelo desconhecimento, inclusive científico, que eu acho que aqui não é um problema só no Brasil, nesse particular aí de entender como se decide se um medicamento pode ou não, ou deve ou não ser utilizado e como isso aí é um problema mundial mas também tem acrescido isso uma camada de desinformação pela forma como o tema foi tratado na mídia, o que também não surpreende em parte por despreparo do, do pessoal, em parte por uma ânsia pelo sensacional e alguns vícios de origem que acabam favorecendo um relato distorcido, até irresponsável. Isso é mais esse desconhecimento científico com a desinformação promovida pelo enfoque midiático nesse tema e ao lado humano das pessoas envolvidas que estão ali lutando desesperados pela vida. Portanto, tem todos os elementos claros para favorecer a cultura do boato Então, tudo que é falado
2: vira uma história, cresce, tem vida própria, né? E uma teoria da conspiração, né? Falando, nossa, vocês estão querendo silenciar a voz da verdade. Isso, primeiro,
3: o, o que, que aconteceu na prática? Pelo que eu entendi, essa pessoa que tem artigos publicados sobre o assunto, eu só encontrei quatro, encontrou cinco, tá? É, tem uns um cinco, mas. Cinco. Cinco. Não existe nenhum medicamento no universo, que tenha sido aprovado com cinco artigos.
0: Isso não existe. E cinco da mesma pessoa Isso. isso.
3: E todas elas, e aí entra uma, que é o segundo ponto da explicação, que é a compreensão das pessoas, assim, que a ciência é dividida em etapas, quase que uma divisão de papéis entre a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, e depois uma pesquisa tecnológica, que é voltada para o mundo real, para a aplicação mesmo. Por exemplo, essa substância, que é muito parecida com os lipídios que a gente tem na membrana.
2: Exato. É, só que ele descobriu como sintetizar. Por isso. não ele, ele descobriu um método específico de sintetizar, Mostraram a tabela de várias patentes existentes para esse composto, a fosfetanolamina. Cada uma delas usa um tipo de átomo como fixador, acho, eu não sei. Bom, a minha química é... um, é um estabilizador, né? Mas assim, alguns usam cobre, uns usam titânio, uns usam... Sabe, aquele átomo que fica lá, que une a grande molécula, é ferro... Sim, é um catalisador. Geralmente é um metal. Acho. E cada uma dessas patentes, ela evidencia um processo diferente de fixação do, da molécula e tal. Então, você tem várias patentes desse composto, cada um usando um procedimento diferente, mas o composto não é novo.
3: Sabe se esse professor aposentado, se ele tem a patente da versão dele?
2: Então, aí tem algumas coisas que eu averiguei, né, obviamente que... As minhas fontes pediram para não ser citadas, né? mas elas me apresentaram evidências cabais dessas coisas. Mas tem duas solicitações de patente, uma para o composto e uma para o processo. Uhum. Só que não foi finalizado esse processo de aprovação da patente. É, para o composto você não vai conseguir. Mas o processo talvez ele consiga. Agora, está sendo jogada essa questão da patente, tanto é que aquela questão da Fiocruz, que ele não quis aceitar a ajuda da Fiocruz porque eles queriam a patente e tal, é uma coisa muito mal contada, porque a patente ainda não está... é, é uma solicitação. é Opa, mas aí per... teria que entrar uma, ó... na legislação... Se você já tem uma solicitação prévia, você não pode solicitar de novo, enfim, não sei como é que funciona. Se
3: é, tem uma molécula em um bom processo de produzi ela não te prova que tu tem um medicamento. Tem a patente dela também, não. Tu patentei o que tu quiser. O, o fato é o seguinte: como esse composto ele só fez alguns estudos do que se chama pesquisa preliminar, que fica entre a básica e a inicial da aplicada. Ou seja, ele testa se ele é Sim. tóxico para células do tipo cancerosa em cultura de células. E, e uhum. injeta em, não sei nem se é modelo de câncer os camodons que ele usou. É, os ratos que eles usaram nessa pesquisa Linhagem. não sei. É, mas de qualquer maneira, mesmo que tu faça um ou um, um, duas, isso não é suficiente nem sequer para encerrar a discussão no nível básico. Exatamente. Dali pra diante, você vai ter que fazer uma outra coisa, que é o um estudo mais caro. Por isso que eu digo que os cinco artigos tu é mais pra fazer. Tu tem que estudar com os animais antes de fazer o teste em humanos, todos os requisitos de segurança, por exemplo, se aplicado em tais e tais concentrações de tal forma, de forma crônica durante tanto tempo, ele é tóxico para o fígado, ele afeta o sistema nervoso, ele é teratogênico no feto no caso de uma mulher grávida, ele é mutagênico, enfim, mutagenicidade, teratogenicidade, toxicidade, tudo isso, isso aí se faz, faz em animais. Isso tudo ainda. Sem discutir se funciona ou não. É, exatamente. Isso se faz antes. Quando esses testes existem, você pode iniciar a chamada fase 1 do T.S. humanos, que é um grupo pequeno de voluntários em situações parecidas com a dessa menina que tu mencionou, num ambiente totalmente controlado, com profissionais de várias áreas trabalhando junto, e aí você pode fazer um pequeno teste inicial que não garante grande coisa, inclusive não certifica que a droga vai ser funcional sempre. Ela pode, inclusive, funcionar com cinco ou seis, num teste com 20, 30, ficar promissora, mas ainda assim não se lá adiante. Por isso que as pessoas não entendem que de cada 100 substâncias interessantes, 10 são de fato levadas até essa etapa, e uma ou menos, acaba de fato virando uma proposta que eventualmente vai virar um medicamento. É menos até do que 1%. Então a fosfotodalamina, na verdade, ela tem um terceiro problema, que ela se enquadra na categoria dos quimioterápicos para câncer, que é uma área que está começando a ser abalada pelas novas descobertas na área do câncer. As imunoterapias. É, é exatamente, que o que parece ser a forma mais adequada e eficiente de tratar os cânceres de uma forma geral é uma combinação daquelas vacinas gênicas, né? Ou seja, se trabalha na parte do tratamento do câncer em si e do sistema imunitário do paciente. Então, quando fizer as duas coisas juntas de forma adequada, você tem uma eficiência tal que as tais quimioterapias, que todo mundo conhece, que é o que é mais usado, que deixa o cara destruído, perde cabelo, perde os dentes, fica mal, né? Pode enjoado, muitas desistem. E elas podem vir a ser até aposentadas com um o tempo. Com o tempo. Ainda não. Seria, então, mais um quimioterápico, mas um quimioterápico que não passou sequer vamos dizer assim, para pré-escola. O cara não fez mais do que esses quatro, cinco artigos e começou a distribuir para fazer testes em humanos direto de forma ilegal. Ilegal e antiética. Anti é. Ou seja, ele estava um experimento e não tinha uma
2: pior, porque esses cinco artigos que ele tem publicado são extremamente recentes. O cara distribui esse composto desde a década de 90. Esses artigos são de 2012, 2013. Mas tem outros dois problemas
0: que vocês não mencionaram. Um é que esse tipo de notícia cria uma falsa expectativa tanto no paciente quanto na, então, na família, família e faz pior. com que a essas pessoas possam abandonar os tratamentos é, que já se mostraram não, eficientes. É, ele preda um tá, é, desejo é, humano. É, né, isso, viu? esse é um problema. O segundo problema é que quando uma pessoa participa de um teste clínico, existe uma responsabilidade pela equipe que está fazendo esse teste, não só de acompanhar, mas de se responsabilizar pelos pacientes por um eventual produto desse tratamento que não dá certo. Agora, fazendo desse jeito, se as pessoas podem aparecer na frente do laboratório e pedir a droga, quem é responsável, se não dá certo? Exato. O paciente? O SUS? O juiz que decidiu por... não. Aí, a droga? Aqui,
3: antes de entrar nesse detalhe, eu falo o seguinte, visto... é, se ele fez esses experimentos de forma amadora, conduzindo ele por baixo dos panos, né, distribuindo a droga para ver o que acontecia. ele Na verdade, ele está incorrendo no que se chama o crime de curanderismo, que está no Código Civil Brasileiro, porque ele não está distribuindo nada que tem embasamento. Se ele me apresentar pelo menos um... Termo de consentimento informado de uma dessas pessoas que tomou a droga ainda vai ter como se defender, mas é o que tu faz quando tu trabalha em humanos tanto na fase 1, 2, 3 ou 4, que vem mas tudo ó, isso ó, antes ó, de sair pro
2: mercado. Se você for olhar todas as aparições e os vídeos desse médico que uhum. alegou ter dado isso daí pros pacientes dele e tal, não sei. você vê que o modo dele, eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que ele até quer que isso aconteça. Se der algum problema pra ele, arte, né? Ele hum. vira tipo, ah, está vendo? Estou sendo preso, blá, blá, blá. Esse
1: composto a fósforo é uma droga que tem potencial de ser usada. E junto com ela deve ter e... milhares de drogas... Em todos os laboratórios do mundo, no Brasil, deve em ter... sido diferentes
0: ser... fases de teste. Talvez até em estágios mais adiantados e, e mais condições. Agora né? se um programa de TV
1: agora vai de laboratório em laboratório e fazer uma propaganda sobre cada uma dessas
2: drogas. Mesmo que isso aconteça, Marco, o problema maior desse caso da Fóssil é que não é que ela surgiu como as pessoas falando, olha, um pesquisador está fazendo isso, não sei o Ela surgiu assim, sei lá, 50 mil cápsulas são distribuídas todos os meses, para centenas de pessoas, há anos. Uhum. Então as pessoas já estão tomando esse composto, nem é nem né? já estão. É. Então a grande questão, que é o grande problema que levou para a parte emocional isso daí, é isso. Não é tipo um composto que está sendo desenvolvido por uma pesquisadora da URGS. É que a tá, suspensão quê, que ela... de uma prática que estava sendo feita antes sem nenhuma base. Exato. É aí que a imprensa entrou, né? a maneira como você aborda esse caso é que vai fazer a diferença de como que a opinião pública Sim. vai responder. Você conta uma isso.
3: história, uma história humana, e aí já
2: fica tudo melecado, tudo confuso. Exato. Se é, é um composto que ninguém nunca tomou, Uhum. Quem tomou foi meia dúzia de camundongo Ninguém vai ligar Você não tem aquela coisa do testemunho é. Você não tem aquela coisa da pessoa falar Eu tomei e eu me curei ah, O problema que é que as pessoas a... que não se
0: curaram Não podem mais falar, né? É.
3: Exatamente é, é. Mas por exemplo, eu li nos, nos comentários inúmeros E bem agressivos ali a tua matéria Que tem é, pessoas que alegam estar fazendo tratamento Deve ter feito tratamento, sentindo um melhor e tal E começa todo aquele amontoado de relatos anedóticos E aí eu fico pensando Deve ter talvez algum desses pacientes Ouvindo esse programa pronto para mandar carta para nós também, né? e ele vai dizer assim, então o que foi que eu senti, por que, que eu senti melhor? E aí nós temos que entrar na seara de coisas que tu também abordaste no programa, que esse composto ele pode ser três coisas, ele pode ser absolutamente inerte e não fazer nada, quimicamente, bioquimicamente, ele pode ser tóxico, e isso vai aparecer examinando o efeito sobre uma população maior, porque ele não é tóxico do tipo mais agressivo que todo mundo que tomou morreu. Isso já sabemos que ele não é. Mas ele pode ser tóxico em um grau mais leve e, portanto, ele é daninho. E ele pode, inclusive, ser um medicamento que serve interessante para tratar, pelo menos, alguns tipos de câncer. Só que ele não foi testado e não tem como afirmar nada sobre isso e evidência anedótica não prova nada. Então, no caso dele não fazer nada, ele ser inerte, que, na verdade, é a minha aposta, existe uma coisa chamada efeito placebo. Então a pessoa tá aqui me ouvindo dizendo, por que, que eu me senti bem? Diz, tu vai sentir bem tomando açúcar, se tu não souber que é açúcar e achar que é aquele pozinho é a substância que te foi dada. Porque tu não tem como saber. E porque a mente humana é complexa, ela manipula através dos desejos outros outro sistema imunitário, a própria reação do organismo. Não que haja cura de qualquer coisa através da mente humana, mas a mente humana consegue fazer pequenos milagres assim nessa área, quando a situação não é muito grave. Agora, na situação e... grave, é, mas... de um câncer real diagnosticado e tal, você se coloca numa situação de alto risco.
2: É, mas aí dois pontos que eu queria falar. Com relação ao placebo, o que o pessoal alega muito é que se o ratinho melhorou, o ratinho não sofre o efeito placebo. para começar, aqui o ratinho muito provavelmente sofre o efeito placebo também. Hum. É, mamíferos, em geral, possuem um córtex que percebe a diferença de tratamento, por exemplo, que ele pode receber, percebe uma série de coisas. Tanto é que o ideal é você isolar, inclusive, fazer duplo cego ou. Por exemplo, misturar o composto na água, porque aí o, o rato não está sendo tratado de forma especial, né? nem o controle e nem o grupo, o e, grupo e, tratamento.
3: Isso se não tiver um gosto notável, senão também não dá. Isso.
2: O ratinho também pode sentir efeito placebo. Eu não estou nem questionando a pesquisa do cara. Pode ser que realmente esses ratinhos tenham sido tratados e tenham melhorado.
3: A questão é tudo que vem depois que não foi feito. Então daí pode fazer o salto animal para o humano, tem muitas coisas. E aí entra aquele outro debate que é a questão da experimentação com animais. Ou seja, as pessoas dizem: por que testar com animais se eles não são como nós? Na verdade, os animais são quase em tudo exceto as coisas mais sutis iguais a nós nós somos descendentes e antepassados comuns nós compartilhamos quase toda a bioquímica básica das células Exato. muito da fisiologia sendo
2: mamíferos tal tanto é que a gente não testa em lula a gente não testa é. em barata é. a gente testa em mamífero testa numa coisa assim né? tipo até tem algumas coisas que você testa em peixe mas
3: então quanto tem animais assim essa informação ela é preliminar sempre mas ela é bastante informativa então você tem essa coisa do princípio da unicidade da filogenia biológica que permite a gente fazer testes em animais e aprender com eles coisas que tu não teria como fazer em humanos, porque seria antiético. A gente tem
2: que lembrar que existe ciência veterinária. Uhum. muitas vezes a gente quer tratar exatamente o bicho, exato então você tem um composto que foi testado em ratinhos em cachorro, em gato, em cavalo já é um remédio que pode ser utilizado quando você precisa tratar um animal ele pode acabar sendo só isso,
3: um remédio muito bom para animais e não para humanos o fato de você ter uma prova no animal é só o começo de uma longa jornada, aqui nós temos então um grupo de pesquisadores que tomou atalhos, atalhos que são antiéticos desde muito tempo, esses testes em humanos, a fase 1, 2, 3 e 4 eles não eram sempre assim, antes era mais abreviado o negócio. mas assim, tinha pelo menos duas etapas. É, o caso mais famoso da talidomida, que no fim dos anos 50 né, foi desenvolvido como medicamento para dor do parto, né a dor Enjoo. na gravidez. Enjoo Enjoo. Na gravidez né? E aí ele foi testado em animais, depois em humanos, e viu que não era perigoso, na pequena população de humanos funcionou, não deu nenhum efeito colateral e se, se comercializou. O que as pessoas entendem é que, na verdade, quando comercializa o medicamento, ainda está numa fase de teste. Eu nunca termina os testes. Porque aí você começa a atingir um público grande, na hora de milhões de pacientes que tu jamais poderia fazer num experimento normal, e aí você tem chance de atingir aquelas poucas pessoas que são casos mais particulares dentro de uma população, os pequenos desvios de uma população. Você começa a aumentar a bula. Você começa a pegar a biodiversidade humana e encontrar aqueles casos lá onde o remédio não é bom. Então Sim. se tu tem um medicamento Sim. que pode ser mal, letal, pra uma pessoa em um milhão, ele não pode ser comercializado, ponto.
1: Não, não, porque não a chance
3: mais... de ser uma pessoa em um milhão Isso pegar... Não é
1: exatamente verdade. porque Por exemplo,
0: os antibióticos e pessoas extremamente alérgicas a antibióticos... Tudo depende de quantas pessoas se beneficiam disso. Tu tem que pesar por seu benefício. Bom, mas então, vamos
3: ver o caso da talidomida. Foi um remédio de enorme sucesso. Na verdade, foram milhões de usuários, porque ele falhou que nem uma onda e o resultado foi horrível. Um percentual respeitável desse total que sofreram a teratogênese, que até modificou o desenvolvimento do feto e as crianças sem bracinhos. E esse é um caso particular, assim, que a partir dali a legislação endureceu mais, porque na verdade você começou a compreender esse fato de que quando tu comercializa, tu também está testando. Já não é o caso que aconteceu com aquele anti-inflamatório Vioxx. Ele foi comercializado, então teoricamente era garantido, era seguro eficiente, não havia conta-prova tendo passado as quatro fases de teste e na verdade começou a aparecer e em relatos de mortes
0: No caso da talidomida tem uma outra semelhança é que nos Estados Unidos o uso dela foi atrasado, porque tinha uma funcionária do Instituto Americano que regulamenta esse tipo de remédio, que desconfiou de alguns resultados é pareciam né? mostrar alguns problemas e ela deliberadamente atrasou a liberação e teve todo um movimento de pressão. Parecido com esse Muito ritmo, parecido é. com o que está acontecendo Não, queremos da... esse remédio é, já, queremos é. consumi-lo. Tá. Esses meses, acho que foram nove, oito, nove meses. Salvaram muitas pessoas. E salvou muita gente. Então, no caso do Viox, a
3: coisa foi um pouco mais feia, né? Quando acendeu o alerta vermelho que tem algo errado, é. vamos no, suspender no a caso, comercialização... Se descobriu esse, então que na verdade havia uma fraude, né? eles esconderam alguns efeitos negativos. E aí é um crime, né? É crime mesmo, crime deliberado. Exato. Nesse caso aqui, também tem um crime sendo praticado, mas ainda numa escala bem menor. você está praticando o crime de curanderismo, tecnicamente falando. É, Sim. na
2: verdade, e aí foi uma alegação do próprio professor no Congresso, a legislação brasileira, quando ele começou a pesquisa com esse negócio, era mais branda também. Então a gente tem que levar em conta que também tem um problema de legislação no Brasil, que em 1990, quando ele fez o primeiro pedido para teste... Em humanos, hum. tal, não sei o que, sem ter passado por nenhum teste em animais na época, ele só tinha feito o teste de toxicidade letal, um só também, né? Mas naquela época o Brasil permitia essas coisas, né? Você passava só pela Secretaria de Saúde e acabou. Então você tinha uma permissividade que permitiu, por exemplo, que esse professor começasse a distribuir esse composto lá no hospital de Jaú. Então é. você também tem uma falha da legislação brasileira, né? E aí ela foi mudada com o tempo.
3: Isso até pode, em página, mas tem que ver outro fato: naquela época praticamente não existia nenhuma indústria brasileira de medicamentos. As poucas importantes têm surgido nos últimos 10, 15 anos. E estão lutando, inclusive, porque essa fase de teste é extremamente complexa, é a aplicação dessa legislação, sendo na prática não consegue fazer os testes é, adequadamente e tanta exigência é feita que ele acaba não sendo feito e aí algum medicamento estrangeiro toma a dianteira, que na verdade é bom que tenha uma legislação rigorosa, mas não que ela seja impeditiva e bloqueante é, não, da é, pesquisa. É importante
1: isso que o Jorge está falando, que a gente não está querendo dizer aqui que o processo de teste de medicamentos no Brasil é santinho. né? Ele é muito burocrático. A questão é que a gente chama de um processo de burocrático quando ele está atrasando o trabalho do laboratório. O que a gente não chama de burocrático quando a, se propõe pular essas etapas.
2: E o pessoal de, que está aí defendendo a fósfora, né? eles estão alegando exatamente isso. Eles estão alegando que a burocracia impedia eles de continuar. Sendo que, na verdade, eles nem chegaram numa fase de solicitação é, para fazer então, essa burocracia. Eles estão falando isso da burocracia na má fé e, e apelando para a ignorância do povo no que diz respeito aos procedimentos é, corretos, e aí estão jogando isso em cima da conta da Anvisa. Mas eles nem chegaram na fase de burocracia.
0: Tem outro problema que aparece se a gente pula etapas, como é que tu justifica que Todo mundo também não possa pular etapas. Quem é que vai impedir qualquer picareta de apresentar uma solução milagrosa e que não possa seguir o mesmo caminho? Eu não preciso mostrar a eficiência desse remédio porque já aconteceu esse outro caso antes.
2: Não, e você já aprendeu agora o caminho das pedras, é, tecnicamente. O que você faz? Você desenvolve um composto qualquer, distribui esse composto para uma galera por algum tempo. Quando uma porcentagem grande dessas pessoas falar que foi curada, você faz um dramalhão, faz um chororô, faz meia dúzia de, de matérias horrorosas e pronto. Você ganha uma sessão no Senado e 10 milhões de
3: reais. Mas assim, olha, como é que vai discutir a cientificidade de uma coisa dessa num país onde, por exemplo, é legal e tem o um reconhecimento do conselho médico, né? a questão da homeopatia, inclusive, que também não tem fundamento científico, mas Exato. que é baseado no fato em efeito placebo, mas assim, pelo menos é só água, né? Nesse caso aqui é um pouco mais complexo. Né?
1: Eu acho que a está terminando as considerações finais.
0: É, eu só quero dizer que o resultado do teste é irrelevante. Se a droga se mostrar eficiente, vai ser usada. Se ela se mostrar ineficiente, ela vai ser usada. Ou seja, as pessoas, o <risos> fato de já existirem algumas anedotas justifica que essa droga, ela nunca mais vai sair da lista de pseudo remédios, assim como a homeopatia, não importa a quantidade de evidências
2: contrárias,
0: as pessoas não deixam de seguir o tratamento. Eu de vi que, que ficou muito bom, dizendo esta
2: simpatia. Eu realmente espero que a fósforo seja promissora e que ela realmente ajude ou no cura ou no controle de cânceres. Entendeu? Eu, eu quero que isso aconteça. Só que, que isso seja feito do jeito certo. Para que a gente não tenha essa dúvida né, de que é meramente uma sorte ou um acaso.
3: Mas o que, que se pode fazer quando um juiz que realmente se arvorou o papel de cientista martelando em cima de um assunto, qual ele não ter a menor ideia, baseado no fato, tipo, fato consumado?
1: Isso é o meu medo. Imagina, todos os remédios que estão em fase de teste de repente ganham uma liminar e todos os laboratórios de pesquisa têm que começar a produzir remédio para um monte de gente porque o juiz se deu conta, ah, não, mas tem aquele remédio, é. parece que foi bem no primeiro teste, vamos liberar ele a população.
3: Mas vamos vão acabar vendendo óleo de cobra aí.
2: Não, e aí você vai ter a multiplicação de processos reversos, né? Todo mundo processando depois os laboratórios porque tomou o remédio, morreu a vovó, morreu o tio. e aquilo que você falou, quem vai ser responsabilizado por isso? Se bem que isso né? aí as,
3: as empresas já estão montadas, já sabem como lidar sem assim, é. toda uma estrutura. O problema é o contrário, né? A pessoa não consegue segurar o descontrole da, do que é o boato, na verdade. Nós estamos diante de um fenômeno de boato, que está mais predando em cima da percepção pública. É, isso é muito preocupante. Do sofrimento das pessoas. Sim, principalmente. É o, é o desconhecimento com a desinformação com o desespero. Tudo misturado.
1: Hoje tivemos aqui como convidado o Pirula, e a gente discutiu a fosfoetanolamina. E é. o pessoal do programa aqui, o Jorge Kielfeld, da biofísica, eu, Marco Idiarte, e o Jefferson Anzol, da física da URSS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de
3: Física da UFRGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.